1: Und alles, was Sie sagen, hat ja eine Wirkung. Genauso wie wenn ich jetzt sage, dass alle, die mir zuhören, ja spüren das Gewicht auf dem Stuhl. Und jetzt spüren Sie es auch davor nicht. Das heißt, Sie folgen ja meinen Worten. Und ähm, jetzt lächeln Sie vielleicht.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Montagmorgen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid zu unserer online impulsreihe Lieber Barne, bist du auch schon da? Oh, es bewegt sich was. Da ist er. Moin.
1: Hallo, guten Morgen. Geht's gut? Ja, alles soweit gut.
2: Sehr gut, sehr gut. Wir haben, noch, wir haben noch zwei Minuten, dann wollen wir die Teilnehmer, die noch nicht dabei sind, noch kurz die Schlüssel geben, dass, wir, dass sie noch dazu stoßen können. Ja. Ich freue mich ja heute besonders auf das Webinar mit dir: Freies Sprechen als die Schlüsselqualifikation. Das machst du jetzt ja nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern du bist ja einer der, der gefragtesten Sprachtrainer, sage ich jetzt mal. Nicht nur deutschlandweit, sondern glaube ich auch auf Europaebene und selber auch Moderator. Du warst ja sogar auch Moderator beim Eurovision Song Contest, ne? Oder bist du ja, immer also noch sogar, richtig also wenn er mal stattfindet?
1: Ja, ja, ich, ich, hatte, ich hatte die Ehre 2008 ähm, ja. vor 180 Millionen Leuten zu sprechen. Wow. Und äh, Millionen?
2: Das,
1: Ja, ja, das ist, schon, das ist schon irgendwie eine ganz andere Hausnummer. Und dann kann man sich immer selber hinterfragen, ähm, wenn ich so gewisse Gefühle habe, warum ich was auffällt, ist es, weil viele Leute oder wenig Leute, also, da kriegt man sehr, sehr viel über sich raus. Und ein paar Jahre später hat ja Lena und Stefan Rab das Ganze nach Düsseldorf gebracht. Ja. Und dann hatte ich dann einen Anruf von, äh, von, 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 von der, vom NDR und dann haben die gesagt, hey, hast du nicht Lust, das war doch super damals, dass wir irgendwie gemeinsam die Pressekonferenzen, diese 90 internationalen machen. Und das ist auch mal quasi ein anderer Skill. Aber, Aber wir wollen ja noch äh, nicht
2: spoilern, dann wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, ich erzähle ein sagst. bisschen was. Aber die Sache ja. ist, die ich bin, ich bin ja eigentlich
1: ein Vertriebskind. Ja? Also, ja, Ich bin irgendwie im Vertrieb groß geworden. Das heißt, diesen Pitch zu Kunden, mit Mitarbeitern reden, das habe ich ja eigentlich mitgenommen von der Pike und kam dann irgendwie in diesen Fernsehbereich rein. Aber das erzähle ich ja alles noch so ein bisschen. Und
2: darüber wirst du ja auch gleich sprechen. Genau, das heißt freisprechen. Wie man präsentiert man sich auch? Wie kann ich freie Reden auch halten, sage ich jetzt mal? Mhm. Ob es jetzt äh, vor, vor vielen Menschen im Vortrag ist, ob es im Kundengespräch ist, ob es in der Beziehung zu Hause ist. Ich weiß ja nicht, wo man es benötigt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Freisprechen als die Schlüsselqualifikation im Geschäftsleben. Lieber Banne, lege los. Liebe Teilnehmer, wenn ihr noch Fragen haben solltet an der Stelle, unten ist ein Chatfensterchen, da hat auch gerade eben schon der ein oder andere guten Morgen gesagt, stellt die Fragen rein. Wir würden sie dann danach dementsprechend aufgreifen und beantworten? Und du hast ja gerade eben, als wir den Technikcheck schon gemacht haben, eine sehr provokante These aufgestellt. Lieber Banne, da will ich jetzt aber nichts spoilern. Ich übergebe an dich, teile deinen Bildschirm. Ich freue mich, liebe Teilnehmer. Viel Spaß.
1: Vielen Dank, vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich habe gehört,
1: dass 50 Prozent aller Teilnehmer bei diesen Webinaren äh, eigentlich nur erscheinen, weil sie nicht gerne arbeiten. Und das bedeutet ja, dass es irgendwie jeder Zweite, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass es genau Sie sind, jetzt gerade zu ist sehr, sehr groß. Aber Sie wissen ja auch, dass in letzter Zeit haben wir immer ganz, ganz viele Sachen. Neben News haben wir ganz viel Fake News und so ist es auch damit. Nur, ich wollte Ihnen mal zeigen, wie man eine Rede beginnen kann. Und aus meiner Sicht gibt es drei gute, aber auch drei weniger gute Möglichkeiten, eine Rede zu beginnen. Eine gute, finde ich, eine Behauptung aufzustellen oder eine Studie zu machen oder wie ich es gerade gemacht habe, sehr provokativ zu sein, weil Sie damit nämlich die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer bekommen. Und ich hoffe, ich habe jetzt Ihre und damit herzlich willkommen zu diesem Vortrag Freisprechen als Schlüsselqualifikation im Geschäftsleben. Marketing ist ja Kommunikation, Sales ist Kommunikation, Beziehungen, ist wie auch gerade der Herrmann gesagt hat. Und die wichtigste Form der Kommunikation ist das Reden vor anderen Menschen. Und die Frage ist, was sind so die Haupthinderungsgründe, warum wir nicht gerne und auch nicht so gut manchmal vor anderen sprechen? Darauf möchte ich heute zu sprechen kommen. Und wenn ich sage, ich, der Hermann hat ja schon mich ein bisschen vorgestellt und ein bisschen gespoilert, deswegen kann ich hier auch ein bisschen schneller drüber gehen. Ich hatte die Ehre, ehrlicherweise, also ich empfinde es wirklich als Ehre, äh, bei zwei Moderationen, bei zwei ähm, Eurovisionen mitarbeiten zu dürfen. Einmal war das hier, die fand in Belgrad statt. Wir, das läuft jetzt auch gleich, wir hatten da ehrlicherweise so lange geübt, also jeden Tag zweimal, Sie wissen, dieses Event dauert ja ein paar Stunden und wir haben jeden Tag zweimal alles durchgemacht, damit es dann später so leicht und souverän ausschaut. Das war quasi dann 2008 und dann habe ich auch das erste Mal festgestellt, dass im Prinzip selbst bei einer so großen und so durchstrukturierten Veranstaltung eigentlich trotzdem Dinge schiefgehen. Und es in beiden äh, Eurovisionen, die andere sehen wir auch gleich, Dinge schiefgegangen. Aber der Trick ist, und das ist wie im wahren Leben, man hält die Flagge hoch und man ist souverän und macht einfach weiter, als ob nichts passiert ist. Das ist übrigens das 2011 2011 in Düsseldorf. Und da haben wir quasi die 90 internationalen Pressekonferenzen moderiert. Und... Ähm, dann ging es weiter zu, zu Sat 1 und bei Sat 1 habe ich ehrlicherweise andere Sachen gelernt. Denn was man quasi einmal lernt bei der Eurovision vor vielen Menschen und diese Dinge lernt man hier etwas komplett anderes, wie sie mit Leuten sprechen, die sie gar nicht verstehen. Und wenn Sie hier mal gucken, ich rede gleich mit einer Chinesin, aber die Sache ist: Eigentlich kommuniziere ich mit dem Zuschauer. Also ich muss quasi mit ihr reden und gleichzeitig am Kopf haben, was versteht der Zuschauer. Was übrigens im B2B-Verkauf auch so ist. Wenn ich heute B2B-Sales mache, dann geht es ja darum, dass ich nicht dem, der mir gerade zuhört, was verkaufe, sondern eigentlich dem, der das Budget hat oder der Firmenidee und so weiter. Und da muss ich auch immer quasi im, äh, drauf gefasst sein. So. Hier gibt es einen Schauspieler, der hat gesagt, was ganz äh, fantastisch ist, das, Mensch, das Gehirn arbeitet ganz wunderbar seit der Geburt und hört dann auf, wenn wir in der Öffentlichkeit sprechen. Und warum ist das so? Die Nummer eins Angst auf der Welt, das ist das Reden vor anderen Menschen, das ist eine sogenannte Urangst, die kommt sogar vor dem Sterben. Sterben ist auf Platz 4, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hat wirklich historische Gründe, denn früher waren wir alle Teil einer Gruppe und das Ausgeschlossenwerden aus dieser Gruppe bedeutete den sicheren Tod. Und das spüren, das, das schwingt noch ein bisschen bei uns mit. Und deswegen ist es nicht so, dass der eine wird geboren, der andere nicht. Denn tatsächlich, sie werden nicht geboren, vielleicht ganz selten. Die Wahrheit ist, sie werden ausgebildet. Und genau so ist das bei uns allen. Deswegen behaupte ich einfach mal, gutes Sprechen vor anderen ist ein Skill, ist ein Handwerk kombiniert mit einem Mindset, genauso wie Schauspieler auch ein Handwerk ist, was man lernen kann. Die Frage ist, ich sagte, Mindset und Werkzeuge. Die Frage ist, was ist das Geheimnis? Und dazu habe ich eine kleine Geschichte für Sie. Bevor ich 2008 auf dieser großen Bühne stand, musste ich mich ja gegenüber 2000 andere Schauspieler, Moderatoren und so weiter in Serbien beweisen. Und ich war dann in sogenannten Live-Shows und dann kam irgendwann mal der Moderator zu mir. Sie müssen sich vorstellen, ich stand da in der Live-Show, da stand die Jury, Studiopublikum wird übertragen. Und dann kommt er zu mir und sagt, okay, Barne, sag uns mal, was ist dein Geheimnis? Und jetzt als Information, mein Serbisch war damals nicht gut. Ich wusste, dass jeder Satz ein grammatikalischer Fehler sein wird. Ich wusste, dass egal... Wenn ich jetzt sage, mein Geheimnis ist, das wird komisch, wenn ich sage, ich glaube, ich bin der Beste, das wird auch komisch, wenn ich sage, ich habe kein Geheimnis. Also man kann eigentlich nicht richtig antworten auf diese Frage. Und dann fragt er mich das und dann steht er da mit dem Mikrofon unter meiner Hand und ich konnte nur dastehen und irgendwie versuchen, souverän in die Kamera zu schauen. Und danach macht er eins und sagt, er, oh, er macht das interessant, sehr, sehr gut. Und dann ist mir klar geworden, die Tatsache, dass wir immer Angst haben vor Pausen, ist eigentlich komplett falsch. Denn die Pause ist das, was unsere Rede unter anderem sehr, sehr spannend macht. Und wenn wir das machen, auch bewusst die Pausen einbauen, werden wir in unseren Reden, in unseren Pitches, in unseren Vorträgen, egal mit wem wir sprechen, es schaffen, ein Gefühl reinzubringen. Denn das wollte ich eigentlich viel später sagen, aber ich sage jetzt, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Die, die Sache ist die, wenn Information so hilfreich wäre, wären wir alle reich, erfolgreich, dünn etc., was wir uns einem alles wünschen. Sondern es ist nicht die reine Information. Es ist, weil wir mit unseren Worten Leute bewegen können, inspirieren, wir können sie animieren. Das ist eigentlich die wahre Macht. Und zurückzukommen auf die Pausen, ich komme auf dieses Thema später auch nochmal zurück, auf die Pausen, keine Angst vor Pausen, ähm, sondern ähm, machen Sie sie wirklich. Und ich habe damals, hab damals mich gefragt, wenn wir vor Leuten sprechen, also wir sind immer noch beim Thema Mindset, was ist es eigentlich, was uns so ein bisschen ein komisches Gefühl bringt? Und äh, dann dachte ich mir zuerst, naja, vielleicht sind die Lichter. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt waren diesmal keine Lichter und ich war trotzdem ein bisschen nervös. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht, weil ich da keinen kenne. Und dann dachte ich, weil ich jemanden kenne. Und dann hatte ich aber jedes Mal, als ich so ein bisschen nervös war, sowohl warum, als auch warum nicht, eine Begründung. Und dann dachte ich mir, es kann nicht sein. Also offensichtlich liegt es nicht daran, sondern es liegt an unserem Mindset. Und die Frage ist, wie kann man ein Mindset ändern? Und dazu... Ähm, dazu gebe ich Ihnen mal eine kurze Geschichte mit. Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Raum und Sie sind Geheimagent. Und in diesem Raum sind auch neben Ihnen 1000 andere Menschen. Und jetzt kriegen Sie die Nachricht, da ist eine Bombe in dem Raum. Und die wird gleich hochgehen und es werden aller Wahrscheinlichkeit nach alle sterben. Die einzige Möglichkeit ist, dass Sie raufgehen und sagen: Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben hier ein Problem. Bitte setzt euch hin, schaut alle unter euren Stuhl. Wer die Bombe sieht, hebt die Hand. Bombenkommando geht. Wir finden Sie sofort. Ander, andernfalls werden wir hier alle sterben. Und jetzt fragen Sie sich mal: Wenn das wirklich so wäre, hätten Sie dann Angst, auf die Bühne zu gehen und das zu sagen? Hätten Sie Angst? Würden Sie dann sagen: das ist mir jetzt aber peinlich, also das mache ich jetzt nicht? Wahrscheinlich nicht. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass in diesem Fall wir einem höheren Zweck dienen. Der höhere Zweck ist Menschenleben retten. Und wenn Sie vor anderen Leuten sprechen, und egal ob das jetzt vor Ihren Mitarbeitern ist, vor Kollegen, vor Kunden, vor ganz vielen Menschen bei einem Webinar, es gibt einen höheren Zweck. Und sie müssen den erkennen und sie müssen sich als Werkzeug dafür die sehen und nicht sich in, diese, in diesen Mittelpunkt zu stellen und dann zu sagen, oh Gott, mir, mir geht's ja gar nicht so gut. So, Hörerzweck. Und ich habe noch eine kleine Geschichte für Sie mitgebracht, einfach weil ähm, weiß nicht, Leute, die in meinem Alter sind, die wissen, dass früher auf dem, dem 1000-Mark-Schein waren die Gebrüder Grimm. Und dann hat mir einer mal erzählt, ja, wer gute Geschichten erzählen kann, kriegt auch diese Scheine. Deswegen sind die auf diesen drauf. Deswegen ist es, die Geschichten erzählen, das Wichtigste, was was wir haben. Und ich habe eine Frage. Vielleicht kennen es ja manche von Ihnen, aber manche wahrscheinlich nicht. Folgende Situation. Sie fahren auf einer Landstraße und die ist komplett verlassen. Leer, links, rechts, überhaupt gar nichts. Sie fahren natürlich in Ihrem Zweisitzer. Und es fängt an zu regnen. Und sie kommen an einer Bushaltestelle vorbei und wie sie langsam vorbeifahren, sehen sie eine alte Dame steht da, die muss ins Krankenhaus. Es steht da ihr bester Freund, der ihn übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit das Leben gerettet hat und da steht die Dame, der Herr, also ihr Traumpartner, vor dem sie wissen, dass sie mit dieser Person bis an ihr Lebensende glücklich werden. Sie kennen sie nur noch nicht oder ihn. So, es fängt an zu regnen, es gibt keine Überdachung, wen nehmen sie mit? Und jetzt haben wir natürlich da ein Thema, weil einerseits wollen wir natürlich dieser Gesellschaft ein guter, etwas zurückgeben und die alte Dame ins Krankenhaus bringen. Auf der anderen Seite ähm, hat unser Freund uns das Leben gelernt, also wir wollen ja was zurückgeben und dann gibt es natürlich meinen Partner, diesen hoffentlich Partner, mit dem ich möglich sein werde. Diese Frage wurde bei einem Vorstellungsgespräch gestellt, 300 Teilnehmern und genommen wurde der, der gesagt hat, ich bleibe stehen, gebe meinem besten Freund den Schlüssel und sage ihm, Vater, bitte die alte Dame ins Krankenhaus und ich warte mit meinem Partner zukünftig hier auf der Bushaltestelle. Und was man damit wollte, ist die Leute dazu zu bringen, outside the box zu denken, also so ein bisschen anders denken, nicht nur ich sitze, sondern was kann ich noch anders machen? Übrigens, kleine Anekdote. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit vor einem großen deutschen Versicherer einen Vortrag gehalten und ähm, da saßen, ich weiß nicht, 200 Leute in diesem Pläne und dann habe ich genau das erzählt und wie ich fortfahren wollte, meldet sich der Vorstand und sagt, er hätte noch eine andere ähm, noch eine andere Möglichkeit, wen man mitnehmen könnte. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich höre. Und er sagte, ich gebe meiner Traumpartnerin den Autoschlüssel und bleibe mit meinem Kumpel da. Und dann, dann haben sich alle so ein bisschen Fragen angeguckt und haben gesagt, ja, warum denn? Dann sagte er, naja, irgendwann mal komme ich nach Hause, aber sie muss mir den Wagen zurückbringen. Deswegen, es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, outside the box zu denken. Gut. Ähm, verändern Sie Ihre Sichtweise. Wir haben dazu <lacht> was gemacht. und Die Frage ist, mich hat mal ähm, einer meiner Coaches von früher gefragt, Herr Katic, wie muss man sein, um allen zu gefallen? Und da waren meine ersten Antworten, na, humorvoll, charmant, sympathisch, dies, das. Ähm, aber tatsächlich muss man einfach nur, müssen wir, nur wir selber sein. Und äh, 100 Prozent, wir selber sein. ich habe jetzt an dieser Stelle in meinen äh, Firmenworkshops verschiedene Übungen, die können wir jetzt natürlich heute nicht machen, aber wie ich mache so viel, wie wir hier können, dass sie auch so viel wie möglich mitnehmen können. Ähm, die drei Reden, das gefällt mir ja sehr gut. Wie Sie ja wissen, gibt es immer drei Reden, und zwar die eine ist, die wir vorbereiten, die andere ist, die wir dann tatsächlich halten, und die dritte ist, von der wir denken, ich hätte es so sagen sollen. Kennen Sie das? Und um diese drei Reden sehr, sehr nah aneinander zu bringen, damit Sie eigentlich nicht die dritte haben, gibt es diese Regel. Immer 100 Prozent. Es gibt einen Spruch, und der besagt, fürs Leben gibt es keine Generalprobe. Und ehrlicherweise denke ich, das geht auch beim Reden. Warum? Weil, wenn Sie Ihre Rede oder was auch immer vorbereiten und unter der Dusche kurz sich den Text noch vorziehen oder wenn Sie beim Müll runterwerfen, das runterprabbeln, dann wird Ihr Körper diese Rede und diese Informationen nicht so inhalieren. Es wird sich nicht anfühlen, wie bereits erlebt. Und erst dann wird es Ihre Rede, wird es etwas, was aus Ihnen rauskommt. Deswegen geben Sie bitte immer 100%. Das heißt, reden Sie immer in der Lautstärke, am besten schon mit den Klamotten, mit denen Sie es machen wollen. Ähm und je seltener Sie sprechen, desto mehr müssen Sie sich an diese 100% halten. Wenn Sie natürlich sehr, sehr häufig sprechen, dann hat man eine gewisse Routine, dann ist es ein bisschen einfacher. Aber das ist wichtig zu tun, weil Sie ja wissen, Körper folgt dem Geist und übrigens Geist auch dem Körper, deswegen geht das hin und her. Und hier habe ich etwas sehr, sehr Nettes, aber leider können wir das bei diesem Webinar nicht machen, weil ich Sie nicht höre und sehe. Deswegen überspringe ich das auch. Und wir kommen direkt zum Thema des Steuerbewusstes in die Hand nehmen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich äh, spüre schon den Hermann in meinem Nacken, der sagt irgendwie, wir haben hier schon ein bisschen kom kommen auf den Punkt. Deswegen erzähle ich Ihnen noch ganz schön eine Geschichte äh, zum Thema Steuerbewusstes in die Hand nehmen. Es gibt eine Studie von... Ähm, aus einer Universität, da hat man Menschen Arztkittel gegeben, also weiße Kittel und gesagt, löst mal bitte diese Aufgaben und anderen hat man eben einfach nur so die Aufgaben gegeben. man hat festgestellt, dass die, die dachten, einen Arztkittel anzuhaben, die Aufgaben gewissenhafter gelöst haben. Übrigens, als man anderen Leuten gesagt hat, es sei ein Malerkittel, haben die die Aufgabe als schlechtestes gelöst. Was ich sagen will, ist, wir sehen uns immer so oder wir glauben die Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen. Und so bin ich. Das heißt, wenn Sie Steuerbrust in die Hand nehmen, machen Sie das schon morgens. Stehen Sie absichtlich gut gelaunt auf. Kleiden Sie sich absichtlich so, dass Sie einfach sich einfach so wohlfühlen, wie Sie eigentlich sein wollen, nicht wie Sie, wo Sie gerade sind. So, um noch ein bisschen zum Thema Werkzeuge zu kommen, ähm, werde ich gleich hier auf die Schnell durchgehen. Das ist äh, machen wir auch in der ne? Improvisation, machen wir auch, sondern kommen wir gleich zu den Regeln der Bühne und werde auch gleich mal ein paar Regeln zu Online. Ähm, Präsentationen vielleicht sagen, damit sie einfach da, wenn sie online präsentieren oder wenn sie online Videos machen, ähm, einfach besser werden, weil am Ende geht es darum, Leute machen Geschäfte mit Leuten, denen sie vertrauen und die Frage ist, wie können sie es schaffen, dass ihnen jemand gleich vertraut und jemand gleich sie sieht und nicht die Maske von sich selber die sie haben, wenn sie quasi vor der Kamera sprechen. Es gibt ganz viele Menschen, ich kenne die, die sind super lieb so und wirklich Experten. Und dann geht die Kameramann, äh, die Kamera an und auf einmal sind sie so. Ja, guten Tag. Und werden dann ganz seltsam. Ich denke, wenn du mehr von deiner Authentizität hättest, würdest du auch mehr Geschäfte machen, mehr verkaufen, leichter verkaufen. Die 20 Regeln. Es ist alles erlaubt. Tatsächlich ist das so. Ähm, die Sache ist, es gibt sogar Leute, die behaupten, man könnte, wenn man auf die Bühne geht, in der Hakenkreuzflagge rumrennen, wenn das einen Sinn ergibt. Denn, Regel Nummer zwei, ganz wichtig, man kann nicht nicht wirken. Also die Tatsache ist, dass sie keinen Eindruck hinterlassen, unmöglich. Wenn sie versuchen, jetzt mal nicht zu wirken, es geht nicht. Erst gewinnen, dann beginnen, das geht zum Thema, es gibt eigentlich zwei Themen, erst beginnen, dann gewinnen. Das eine sage ich Ihnen jetzt. Wie sie ihre Rede beginnen, ist entscheidend, denn wenn sie etwas tun, was der andere schon weiß, also die Agenda vorlesen oder selber von sich lange alles, was er schon weiß, dann werden sie die anderen Leute dazu eher motivieren, versuchen ihre Mails zu checken oder bei Facebook den Grund das, dieser Wall zu finden. Ähm, am Anfang positionieren, auch das ist wichtig, so wie Sie am Anfang sich positionieren, so werden Sie auch ein Ende wirken. Dann sei deine Geschichte. Ich war heute kurz meine, um zu erzählen, wo komme ich eigentlich her. Sie können immer den Zusammenhang herstellen, was ist Ihr Teil an dieser Geschichte. Übrigens, das geht auch beim Pitch, das geht auch vor Mitarbeitern, das geht eigentlich immer. Da müssen Sie nicht immer vor 200 Leuten sprechen. Diese Dinge gehen immer. Die, die Ihnen zuhören, sind nicht schlecht. A, die meinen es nicht schlecht bei Ihnen und Sie sind nicht böse, bösartig. Ähm, lächeln, das wird häufig einfach nicht nicht gemacht. Dabei ist es so eine kleine Sache, die eigentlich sehr, sehr großen Impact hat. Und dann für die Leute, die immer noch ein bisschen nervös sind, denken Sie daran, Sie sind für Sie da, nicht Sie für Sie. Und weil das jetzt genau gleich klingt, sage ich, Sie als Sprecher sind für Ihre Zuhörer da und nicht Ihre Zuhörer für Sie. Und nach der Rede ist es nicht vorbei, denn weil viele Leute wollen dann noch mit ihnen in Kontakt treten oder irgendwas machen und wenn man dann nicht auf dem Punkt ist oder weiterhin in dieser Rolle bleibt, wird man sich das, was man sich in diesen 20 Minuten aufgebaut hat, eigentlich ein bisschen kaputt machen. Gewinner können wir am Start, verlieren aber auch. Eigentlich, das sage ich Ihnen jetzt auch, mag ich es nicht, wenn man das vorliest, was da steht. In diesem Fall mache ich es, weil es gibt, es gibt viele Profisprecher, die sagen, dass sie sich wirklich alles vorstellen. Also, wie sie morgens aufstehen, wie sie dahin fahren, wo sie die Rede halten und in das Zimmer gehen, wie sie alles anmachen, wie sie die Rede halten, wie sie, die, wie sie sich fühlen, wie sie Applaus bekommen oder Standing Away, oder wie die Leute lachen, wie sie dann nach Hause fahren. Sie sehen wirklich diese ganze Reise vor sich. Sie haben eigentlich schon gewonnen, bevor sie dahin gefahren sind. Deswegen möchte ich Ihnen. Möchte ich Ihnen das auch noch mitgeben. Übrigens, ich sage Ihnen auch noch mal, wie Sie bitte nicht starten, äh, obwohl die Zeit knapp ist. Äh, Glaube ich, das ist wichtig und damit, davon können Sie profitieren. Starten Sie bitte nicht mit Dingen, die der andere schon weiß. Starten Sie bitte nicht mit Dingen wie, kann man mich hören? Wie viel Zeit habe ich? Ähm, sieht man mich gut? Das ist, sie werden diese ersten paar Sekunden, die wichtig sind, das ist wirklich besser, sie stehen da und stehen einfach nur zehn Sekunden und lächeln. Ähm, machen sie diese Dinge nicht. Machen sie viel lieber einen Schwenk, eine Behauptung, eine Studie, etwas so. Oder ja, also das, ist so, also das sind die Reden und die Geschichten, die ich am liebsten will. Denn sie haben eine Idee und neurologisch passiert was in den Köpfen dieser anderen. Die Idee verbindet sich. Und alles, was Sie sagen, hat ja eine Wirkung. Genauso wie wenn ich jetzt sage, dass alle, die mir zuhören, ja spüren das Gewicht auf dem Stuhl. Und jetzt spüren Sie es auch davor nicht. Das heißt, Sie folgen ja meinen Worten. Und ähm, jetzt lächeln Sie vielleicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> Na gut. Äh, ich komme weiter. Das haben wir ja auch gemacht. Genau. Sie können gerne mir in Kontakt bleiben. Ich bin über Social Media. Ich habe auch eine Webseite. freue mich auf, Kontakte und auch vielleicht mögliche Zusammenarbeiten. Danke jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und das war's für den Moment. Hallo zurück, Hermann.
2: Hallo, Barne. Kann man mich hören? Ich bin jetzt ganz authentisch.
1: Wir <lacht> haben äh, uns alle viel ich, in einen Satz gepackt. Wie viel oder? Zeit haben wir denn noch?
2: <lacht> <lacht> wie viel Zeit haben wir denn ja. noch? Nee, erstmal vielen, vielen Dank. Super. War sehr, äh, war sehr amüsant, äh, lieber Barne. Jetzt, klar, wir haben nur 20 Minuten gehabt, deswegen konntest du die ganze Kiste nur anreißen an der Stelle. Du hast aber einen Online-Kurs, da können wir gleich noch drüber sprechen, wo du das dann vertiefst. Wenn du möchtest und wir noch Zeit haben, können wir auch eine deiner Übungen schnell durchführen. Oder brauchst du wirklich das ganze Publikum dafür?
1: Also die Sache ist die, wir können eine Übung durchführen, allerdings ähm, diese Übung steht und fällt damit, dass die Teilnehmer auch wirklich mitmachen. Und deswegen habe ich immer die Leute auch im Blick, weil die meisten sind ja so da. Und wenn, halt, wenn ich Leute sehe und ich denen sage, Leute, ich weiß, ihr denkt euch jetzt, ich mache nicht mit. Aber wenn ihr die Einzige seid, die nicht mitmacht, dann seid ihr genau ihr diejenigen, die dann irgendwie aus der Gruppe rausfallen. Deswegen, das sind Dinge, wo ich wirklich die Gruppe brauche. Aber wir können ja eine Sache machen. Zum Beispiel Thema Body follows Mind. Vielleicht machst du einfach mal mit, Hermann. Ja. Also, ähm, versuch mal jetzt erstmal festzustellen, wie du dich jetzt gerade fühlst, in diesem Moment. Ja. Hast du, hast du ein Bild davon? Ich habe
2: ich hab ein Bild davon, ja. Okay.
1: Und dieses Gefühl, was du jetzt hast, wo, wo, wo spürst du das?
2: Wo ich das spüre? Ich spüre das so im, im, im Bauchbereich, sage ich
1: jetzt. Okay, mal. perfekt. Jetzt mach bitte folgendes. Mach, Sprech mir nach. Weiter. Okay, wie fühlst du dich jetzt? Äh, äh, auch Doch. sehr gut, immer noch tatsächlich. Aber du hast gelacht. So, was ja. ich sagen will, ist, wenn wir, quasi, wenn wir quasi ein bisschen immer eingedeckt gehen, also ja. Körper folgt das heißt, wenn wir solche Dinge machen, wie frr, frr, es passiert was, wenn wir mit dem Popo wackeln, passiert auch was mit uns. Diese Geschichten machen was mit unserem Kopf und zum Thema, äh, zum Thema Nervosität, wenn ich was mit meinem Körper mache, es ist ein Instrument, dann werde ich besser auftreten. Und es gibt nicht umsonst so Studien, die besagen, dass Leute, die ein anderes Auftreten haben, anders wahrgenommen werden. Also achtet ja. mal wirklich auf eure Körperhaltung. Das sind immer so kleine Pieces von Wahrheiten, aber das sind Dinge, die den Unterschied machen zwischen, der fällt mir auf, ja. dem will ich folgen, mit dem will ich reden, mit dem ich
2: zusammenarbeiten und ja, war halt eine nette Rede. Aber Aber eins garantiere ich dir. Wenn du so deinen Vortrag beginnst, ja, du kommst auf die Bühne und fängst an mit, Pfarrn, ja, dann hast du auch die komplette Aufmerksamkeit bei dir. Absolut, schon. ja ja, absolut. <lacht> ich habe
1: mal eine, ich habe mal eine Rede gesehen. Da kam einer auf die Bühne und dann klingelte sein Telefon, sein Handy und er ist echt rangegangen. Und da okay. saßen im Plenum mehrere hundert Leute und er hat am Telefon gesprochen und das hat wirklich gefühlt hat es total lang gedauert. Ich glaube, es hat nur eine Minute gedauert, aber gefühlt was zehn Minuten.
2: Eine Minute kann und dann
1: so lang sein. Und, ja? dann, und, und, dann, und dann legt er auf und weißt was er sagt? Jetzt wissen Sie, wie sich unsere Kunden fühlen. Herzlich willkommen zu Service Würste Deutschland. Ja, ja, ja. Es kommt und ganz ehrlich, das hatte echt einen Impact. Das und genau das kann jeder für sich machen in jedem Bereich. Ja.
2: Du, wir haben, äh, wir die Zeit rennt tatsächlich und du hast ja auch vorher mich im Nacken gespürt. ja Also die, die Augen kam rüber nach dem Motto, ich muss jetzt auch die Fragen stellen. Aber wir haben tatsächlich eine Frage reinbekommen. Und zwar, äh, Rede Anthony Robbins stellt drei Punkte in den Vordergrund. Wähle deinen einen Einstieg, der sich gewaschen hat. Fessel deine Zuhörer mit starkem Storytelling und beziehe das Publikum in deine Rede mit ein. Teil für diese drei Hauptsäulen von Robbins.
1: Ja, absolut, denn es gibt eine gewisse. Ich war ja auch bei Anthony Robbins 2017, deswegen ist mir das sehr, sehr bekannt. Okay. Das ist auch einer meiner Mentoren gewesen. Ähm, absolut, es gibt, eine, es gibt so eine gewisse Faustregel, die bedeutet, dass wir nach zehn Minuten so ein bisschen einsacken körperlich. Deswegen gibt es in regelmäßigen Abständen bei ihm Musik, wo die Leute aufspringen müssen oder wo sie sich high-pfeifen müssen oder oder. Und das würde ich auch empfehlen, wenn man auf, auf dem. Auf, auf der Bühne ist, dann sollte man sie schon mit einbinden, also auf jeden Fall, und auch Fragen stellen und vielleicht die Leute sagen, stell mal deinem Nachbar die Frage, warum? wann hast du eigentlich das letzte Mal dir selber einen Gefallen getan? Ja. Und das wirklich machen, also um sie einfach wirklich bei Stange zu halten.
2: Ja, aber das ist jetzt ein entscheidender Punkt, den du gerade gesagt hast. Mal eine Frage stellen oder mal mit einbeziehen, eine kleine Umfrage machen, weil es passt ja nicht zu jedem Thema immer das gesunde High Five, sage ich jetzt mal. ne?
1: Das stimmt, es das gibt natürlich gewisse, gewisse Reden, äh, irgendwelche Arztkongresse oder sowas, aber ich glaube auch, dass diese Leute sich nicht damit beschäftigt haben, diese Rede sehr mhm. noch ein bisschen entertainiger zu machen, weil ja hauptsächlich eh Leute sind, die das spannend finden. Ich glaube, wenn, wenn so ein äh, Arzt kommen würde und sagen würde, hey Barne, hilf mir doch mal bitte, dass diese Rede einfach echt knallt, ja. dann würden wir auch dafür rausholen.
2: Okay. Jetzt haben wir gerade noch eine nächste Frage reinbekommen. Ja. Was sind die größten Fehler bei einer Rede über die bereits genannten hinaus? Also was was kann man als, als Redner noch falsch machen? Einmal offline, sage ich jetzt mal, aber auch vor allen Dingen online. Online hast du es ja schon mal angesprochen gehabt. Ne? Was kann man bei offline machen?
1: Also bei offline, ich glaube nicht, ich glaube, sich zu rechtfertigen. Mhm. Ich habe mal eine Sache, ich habe hab einen, einen äh, CEO gecoacht, der hat mir dann seine letzte Rede gezeigt und dann wurde er nicht richtig anmoderiert und dann hat er versucht, die schlechte Anmoderation oder die nicht vorhandene, er mhm. hat sich ein bisschen beschwert und dann sagt also es ist nicht ganz richtig und, und dann war einfach, dass er schon von vornherein seltsam gewirkt hat, weil er sich so mit so einer Beschwerde auf, auf die Bühne kam. Mhm. Ähm, also quasi, sie sind immer der Gentleman oder die Gentlewoman, die sie auf die Bühne kommen, sehr souverän sind und alles, was mit ihr ein, einhergeht. Denn diese Leute empfinden vielleicht die Sachen, die gerade passiert sind, nicht so tragisch. Deswegen, das würde ich sagen, ist ein Fehler und der nächste ist Souveränität verlieren. Denn das ist aus meiner Sicht äh, das Wichtigste. Leute meinen, und dann natürlich, wenn man einen Fehler macht, im Sinne von da zu stehen, im Sinne von, es ist halt passiert, ich kann es jetzt nicht wegmachen. Es gibt Leute, die wollen es dann vertuschen. Und dieses Vertuschen wirkt noch schlechter. Sondern dann ist es halt. dann ist die Palme jetzt umgeflogen oder ja. man hat oh gesehen, what. dass ich gezittert bin. Es ist halt so. Ja, so ich, ähm, wenn man ach, weißt, weißt du, was viele Leute interessiert? Ich habe die meisten meiner Kunden fragen, was mache ich bei Mini Blackouts? Mhm. Ich weiß nicht, interessiert das deine, deine Zuschauer?
2: Also mich interessiert es, deswegen lege los. <lacht>
1: also aus. Ich, ich, ich gehe mal zurück. Was würdest du machen? Weil Ich meine, wir reden ja nicht vom Blackout, so und ich weiß nichts mehr für vier Stunden. Wir reden ja von Blackout, der ein paar Sekunden
2: dauert. Mhm. Also, jetzt muss ich ganz ehrlich, ich antworte ist mal ganz ehrlich, weil ich ja selber auch schon mal den einen oder anderen Blackout hatte. Und genau das, was du sagtest, hatte ich ja auch schon mal durchlebt, äh, nach dem Motto: Oh Mist, ich habe so Angst vor den Leuten zu reden, das ist jetzt schon ein paar Jahre her natürlich. Mhm. Aber trotzdem, die, diese Nervosität gibt es immer wieder. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, entweder ich sage: Leute, ich habe den Faden verloren, lass mich mal kurz reinschauen. Ähm, ich habe ja nichts zu verstecken, weil im Endeffekt zählt die Botschaft, die ich rüberbringen möchte. ja, ähm, ja, ich würde dann einfach kurz nachschauen, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Okay, wir machen jetzt mal einen kurzen Test. Hast du noch zwei Minuten?
2: Ich ja. Teilnehmer, habt ihr noch zwei Minuten? Habt ihr Lust dazu? Mal kurz Daumen hoch oder irgendwas in der Art. Ich habe ja noch kurz auch ähm, soll man auch die versuchten die Erms wegzulassen? Habe ich noch im Chat stehen, bevor es ja 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 kommt. Ja die Erms und es okay, und okay. also, das ist natürlich schön, wenn man die hast über, du eine überwindet. Uhr, hast du Uhr an. Okay, leg los,
1: 11.30 Uhr. Okay, nee, ich will einen Sekunden zeigen. Ich will dir nur zeigen, ah. wie lange ein Blackout tatsächlich dauern kann. Ja? Ich werde mal dazu hier. Okay, dann warte
2: mal, ich mache mir, mach mir kurz hier einen Timer an. Ja, genau. Also, ich werde jetzt ähm, mal mittendrin irgendwo stoppen.
1: Auf die Blitze? Du, und, also, du wirst hören, wenn ich den Blackout kriege und dann stoppst du. Und dann schauen wir mal, wie lange es dauert. Okay? Alright. Also, meine sehr verehrten Damen ja, und Herren, heute geht es um ein wichtiges Thema. Um ein wichtiges Thema. Und Sie fragen sich, welches? Wissen Sie, wie lange habe ich jetzt rumgedruckst? Ich runde
2: mal ab, 25,4 Sekunden. Genau. So,
1: die Sache ist, die Sache ist. Ich habe das mal getestet, man kann fast eine halbe Minute da vorne stehen und fast nichts sagen und es wirkt nicht seltsam. Es wird nur bei uns seltsam, weil wir Panik kriegen, weil wir denken, hey, ähm, ich, muss jetzt, ich muss jetzt irgendwas machen, aber es ist nicht tragisch. Man kann, wie du sagst, man kann mal nach und sagen so,
2: so. Ja, warte mal ganz kurz, ich habe den Faden verloren, ich will mal kurz reinschauen. Ganz genau, und so wie du gesagt hast, finde ich auch okay.
1: Ähm, klassischerweise habe ich jetzt irgendwie den Faden verloren, geben sie mir kurz eine Minute, dann gehst du zurück um sechs. ja klar, also vielen Dank. So, also das kann man machen, aber nochmal, sehr souverän Leute, bleibt einfach souverän, bleibt bei euch, es ist in Ordnung, dass ihr das alles oh. ja. macht. Und noch ein letzter Online-Tipp und dann lasse ich alle Leute gehen. Ja,
2: ja genau, Online-Tipp ganz kurz, dein Online-Kurs, ähm, Amelie hat ihn gerade schon reingestellt, zwei Sätze dazu. Weil und dann kurz sind, sind, das sind 27 Videos und ich komme
1: echt bei jedem gleich zum Punkt, weil ich diese ewiges Hochzeitstanzbefangen zum Punkt geht, eigentlich nicht mag. So, ich, ich sage eine Frage, eine Antwort und da gebe ich eben über 27 Antworten zum Thema, wie stehe ich in der Kamera? Ich habe einen Kameramann, der in der ganzen Welt für ARD, ZDF, ProSieben und so weiter unterwegs war, interviewt, was muss ich wissen für Social Media, für wenn welche normale Kamera aufstelle? Was mache ich für ein Briefing? Was mache ich vor der Re Rede? Was mache ich in meinem Mindset? Wie atme ich, um mich zu beruhigen? Es gibt so eine Atmung von den Navy Seals, die ich da ja. zeige. Es gibt Also so viele Dinge werden einfach geklärt. Und ähm, das Zeige, das ist echt eine super, super gute Basis, um zu sagen mit diesem Kurs. Und diesen Kurs kann man auch in Kombination mit den Gruppencoachings machen oder ja. Firmencoachings oder was auch immer. Oder ihn sich einfach selber alleine zu Hause anschauen und sagen, ich nehme das einfach mal mit, uh, um einfach wirklich an vielen Dingen wirklich zu, zu feilen und besser zu werden.
2: Perfekt. Amelie, du stellst den, äh, den, den Link nochmal rein. Wir schicken es aber sowieso, liebe Teilnehmer okay. noch nochmal im ja. Nachmeldung hinterher. Du wolltest aber gerade noch einen Abschluss bringen?
1: Ja, stimmt. Ein, ein Abschluss für online. Und zwar... Äh, was ich häufig sehe, denkt dran, wenn ihr quasi so diese Webinarformen habt, dann entweder habt ihr eine gewisse Entfernung, aber wenn ihr so nah sitzt wie ich, dann dürft ihr diese Dinge nicht machen. Merkt ihr, wie groß meine Hände sind? Ja, ich greife euch ja fast ins Gesicht. Und das ist in die Privatsphäre je nachdem, wer wer quasi mit euch da sitzt. Das heißt, wenn ihr so sitzt oder wie Hermann, ist ist in Ordnung, könnt ihr ganz normal reden, aber wenn ihr nah dran sitzt, macht das nicht. Das ist... Übergriffig, das ist wie jetzt man ins Gesicht fassen würde. Das kurz es gibt noch viele, viele andere, aber wir verlieren uns ja nicht aus den Augen.
2: Genau, und wenn man viel mit Händen redet, habe ich mir auch sagen lassen, dann sollte man nicht so reden, sondern die Hände eher bei sich lassen.
1: Richtig, gehen. vor der Kamera so, auf der Bühne so. Ja.
2: So, wir haben überzogen, vier Minuten, aber es hat sich gelohnt. Lieber Barne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Liebe Teilnehmer, ich hoffe, dass es euch heute auch Spaß gemacht hat. Liebe Bahne, vielen, vielen Dank für die Zeit heute. Dir eine schöne Woche noch. Viel Spaß beim Reden. Bis dahin, bleibt gesund, haltet Abstand, passt auf euch auf. Und er macht noch ein kurzes Selfie. Ja, natürlich. Ja. Super. Für Instagram. Bis dahin. Sein. Ciao, ciao. Wieder eine
1: gute, Show, eine gute Geschichte.
0: Alles klar, ciao, ciao.
1: Lieber. Tschüss, ihr Lieben.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen